0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第十七集。十六，我主圣明，上帝坚强永恒，请保佑我们。这是怎么了？他这是在哪儿？人们抬起了灵柩，马上就要出殡了，也该醒醒了。清晨五点钟的时候，他卷着衣服蜷缩在沙发椅上，他似乎有点发烧，家人正在房子的里里外外找他，谁都没有想到他竟然会睡在书房中偏远的角落里。他就躲在高的，差点就要顶到天花板的书橱后面，呼呼大睡。优了，优了！看门的马可尔在附近喊他：“开始出殡了。”马可尔得把花圈搬到外面去，花圈堆得像座小山似的。他被花圈堵在了寝室里，房门却被敞开着的衣橱门把手给勾住了。马可尔，马可尔，有了！有人在楼下喊他们，动作利索些。马可尔鼓足了劲儿，用力一推，终于把障碍给排除了，搬着些花圈往楼下跑去。我主圣明，上帝坚强，永恒。祝祷声在街道上盘旋着，久久不愿散去。就像是谁在用轻轻的鸵鸟毛从空中掠过，所有的东西都开始摇摆起来。花圈，人，佩戴英式的马头，神父手里被链子提起的香炉，还有脚下被雪光照得刺眼的大地。尤拉。哦，我的老天爷呀！总算把你给找着了，你快点醒醒吧。舒拉·史拉辛格好不容易才找到他，他用力地摇着优拉的肩膀，大喊：“优拉，你这是怎么了？要出殡了？难道你不打算跟我们一起去了吗？”“哦不，我肯定要去的。”十七。安魂的祈祷已经结束了，乞丐们被地上积得厚厚的雪冻得双脚直跺，肩并肩的挤在马路两边。灵车、运送花圈的大车，还有克吕格尔家的轻巧马车，慢慢的向前移动着。舒拉·史莱辛格哭得像个泪人似的，从教堂里走了出来。他撩开了被泪水打湿的面纱，用搜寻的目光在那一排赶马的车夫中探寻着。他找到那些抬灵柩的人，便点了点头，把他们招了过来，跟他们一同进了教堂。越来越多的人从教堂里涌了出来。现在已经轮到安娜·伊万诺夫那里。不得不在命运的面前低头了呀，他真是可怜。这条路一旦走了上去，就不能回头了。哎，可不是嘛，安娜·伊万诺夫娜这一辈子算是走到头了。她就是个可怜的人呐、啊。如今这个爱说爱笑的女人也算是去休息了。您是坐马车呢，还是徒步行走呢？一双脚都站得发麻了，先走一段路，再坐车吧。你们瞧见弗夫科夫那副悲伤的样子没？他那双眼睛一眨不眨地盯着安娜伊万诺夫娜的遗体，鼻涕和眼泪在脸上都要汇成一条河了。可安娜伊万诺夫娜的丈夫就在旁边。这个弗夫科夫已经盯了他整整一辈子了。墓地就在城市的另一端，一路上不断的能听到这种话。安娜伊万诺夫娜出殡的这一天是严寒离开后气温稍稍回升的时候。这天，乌云躁动不安的在天空上翻滚着，气氛非常沉重，似乎空气都停止了流动。这天又像是乍暖还寒、死气沉沉的一天，似乎这一天是大自然专门为安娜·伊万诺夫娜安排的出殡日。积雪被弄脏了，就像是穿过披在地上的黑纱所露出的一丝白光。这里就是当年安葬玛利亚·尼古拉耶夫娜的那片墓地。至今都令人难忘。这么多年来，优拉没给母亲上过一次坟。母亲，他远远的望着那里，似乎还是用当年那个嘴唇轻轻地喊了出来。人们庄重的，有条不紊的，顺着几条扫得非常洁净的小路散开了。亚历山大·亚历山德罗维奇是挽着托尼亚的手臂走的，克鲁格尔夫妇就走在他们的身后。托尼亚穿着的那件丧服非常合身。几长列隆起的十字架的顶部，与修道院的紫红色院墙的墙头上，落满了斑白的霜雪。远远望去，像是发了霉似的。修道院里最远的一个角落里，两面墙之间挂着绳子，刚洗好的衣服就晾在上面。衬衣的袖口上绣满了花边，杏黄色的桑布床单歪歪扭扭、皱巴巴的。尤拉朝那个角落看了看，终于认出这。就是当年那个被暴风雪肆虐的空地，新盖的房屋把它的模样给改变了。尤拉独自一人走着，步子比较快，超过了其他人，还是得停下来等等他们的。死亡使得这群人走得很慢。优拉的思绪就像是在漩涡里的急流那般，越转越深。要得到幻想和思考的机会，必须在诸多方面付出辛劳和汗水，必须得不断创造美好的事物。此刻，他看得非常清楚，艺术。总是被坚持不懈地探索死亡问题和始终如一地创造生命这两种东西所占据着。约翰的启示录才是真正伟大的艺术，只有真正伟大的艺术才能为他做续雕之笔。尤拉满怀渴望，体会到一种乐趣，在几天之内彻彻底底从家里。还有大学里消失，把剩下生活所赋予他的瞬间感受写成一首追忆安娜·伊万诺夫娜的诗，当中包含了安娜·伊万诺夫娜生前的两三个最好、最有代表性的性格。托尼娅身着丧服的样子。从墓地到回来的路上的几个见闻，还有当年风雪狂肆和他幼年时悲痛欲绝的地方，如今却成了别人晒衣服的地方了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》第四章。大势所趋。一，拉拉时而清醒，时而昏沉地躺在床上。这里是菲利查塔·西妙诺夫娜的卧室。斯文吉茨基夫妇、德罗科夫医生还有仆人，在他旁边小声地说着话。一片幽静和暗淡，将斯文吉茨基家的这栋房子给紧紧地围住了。房子里显得空荡荡的，一缕朦胧的光线穿过了门对面的两行房间，照亮了过道。那道光线是挂在小客厅墙壁上的那盏灯斜射出来的。可马罗夫斯基已经把这里当做自己的家了，全然不像是在别人家做客那般。他拖着沉甸甸的步子来回踱着。他偶尔也会向卧室里看上一眼，想了解一下里面的情况究竟怎么样了，然后又沿着挂满了串珠的枫树径直走进餐厅。桌上摆满了可口的菜肴，一直都还没有动过呢。偶然会有一只老鼠从盘盏中迅速跑过，那些绿色的酒杯就会发出一阵叮叮当当的。碰撞声。沉浸在震怒之中的克马洛夫斯基，此刻有多种情绪在心里翻腾着。这多么丢脸，简直荒唐至极！他愤怒的像一座将要喷发的火山，他的地位、名誉、声望都面临着危险。这次的枪击事件算是把他的名声给毁了。好在。此时还是可以弥补的，为了防止事态继续恶化下去，就得不惜任何代价，穷尽一切手段，务必果断地采取有效的措施。要是这件事情已经传开了，那就必须得压制住，要把这些流言掐死在摇篮里。通过这次事件，他又一次深深感受到了从这位失去信心、几乎要疯狂的姑娘的身上散发出的吸引力，一种令他无法抗拒的吸引力。只需一眼就能知道，他与众不同。他的身上似乎总有种异乎寻常的东西存在。然而，就是他，科马罗夫斯基，毁了他的一生。即使再令人伤感，也没有办法挽回了。他拼尽全力挣扎着，时时刻刻都在反抗，心里只想按照自己的想法来改变这坎坷的命运，展开全新的生活。他需要得到不同层面的帮助，可以先给他租间房子，但是无论如何都不能再把他惹火了，要离他远一点儿。不落痕迹地躲在附近，不然以他的性格，还指不定会干出多么可怕的事来呢。像这类的麻烦事儿，以后不会少。就拿这事儿来说吧，绝对不可能不了了之，至少法律是不会饶恕的。这天夜里，这事儿只不过只发生了两小时而已，警察。就来了两趟了。科马洛夫斯基跟警察分局局长絮絮叨叨地解释了一番，才使得这事告一段落，打发他们离去。这件事越到后面会越繁琐，必须得证明拉拉开枪是想打他的，只是误伤了科尔纳科夫。但是只凭这一点，事情是不可能了结的。拉热只能减轻一部分责任，剩下的那一部分还是得接受法庭的审讯。此刻的科马罗夫斯基正在绞尽脑汁，想要阻止这种情况发生。如果已经立案了，那就得不择手段地搞到一份拉热的精神状况鉴定，证明他在开枪的时候完全没有自制能力，博取法官的同情，撤销此案。可马洛夫斯基心里的小算盘敲定后，终于平静下来。夜收起了帷帐，清晨的第一缕光线穿过了每一间屋子，扭扭捏捏,捏地奔跑着，好像个小偷或者当铺的估价人，趴在桌下或沙发椅子下面观察着什么似的。可马洛夫斯基走进了卧室。见到拉扎还是像一滩烂泥似的瘫坐在椅子上，没有一丝好转的迹象。科马洛夫斯基便立即离开了斯文吉茨基家，坐车去找他熟悉的一位律师的妻子——卢芬娜·奥尼西莫夫娜·沃伊特·沃伊特科夫斯卡娅。卢芬娜的丈夫是位政治侨民，居住在俄国的卢芬娜拥有一套八个房间的住宅。而他们一家也不需要那么多的房间，再加上经济窘困，就把其中两间房子给租了出去。最近又空出一间来了，他立即帮拉热租了下来。过了几个小时之后，拉热依旧处于半昏迷状态，浑身发热。他被人送到了出租屋里，他得的是神经性热病。二。鲁芬娜·奥尼西莫夫娜是个思想进步的女人，坚决反对任何成见。按照她的思维模式，她同情这个世界上所有合法的和富有生命力的事物。她保存了一份有作者签名的《埃尔夫特纲领》，放在自己的五斗橱里。墙上挂了很多照片，其中有一张她丈夫的照片，她称之为“我那善良的 wait。这是跟普列汉诺夫在瑞士拍的，那次他们正在参加音乐会，他们俩都穿着柔软而又散发光泽的毛料上衣，头上戴着巴拿马草帽。卢芬娜·奥尼西莫夫娜看到病容憔悴的拉拉，一股厌恶感便油然而生了。他认为拉拉是在装病，是个心机颇深、泼辣的女人。卢芬娜·奥尼西莫夫娜。把他发高烧时说的那些乱七八糟的混话，全当做是刻意表现出来的。卢芬娜·奥尼西莫夫娜随时都能向上帝起誓，他不容置疑地认定拉拉就是在扮演狱中的格雷欣的角色。卢芬娜·奥尼西莫夫娜故意做出一些过分离谱的活跃举动，借此来体现对拉拉的鄙视。他把门又摔又踢的，弄得砰砰直响，扯着嗓门胡乱的喊着歌。他来去如风，游荡在自己的房子里，一刻都闲不下来。他从来都不关窗户，一直都在透气。他的房子就在阿尔巴特街一所大厦的顶层。这一层所有的窗户，从冬天的阳光斜射进来的时候开始，就一直对着清澈明朗的蓝天。一望无垠的蓝天，如同一条正处于汛期的大河。明媚的阳光使得整个住宅在大半个冬天里都弥漫着即将来临的春天的气息。暖风从南方款款而来，吹进了窗户。刺耳的汽笛声从车站那边传了过来。拉拉的病还没有起色，他孤零零地躺在床上，时常回忆起遥远的往事，借此来慰藉自己那颗寂寥的心。七八年前，拉拉还处于童年时代，那时他刚从乌拉尔来到莫斯科，初来乍到的第一个夜晚。总是浮现在他的脑海里。那个夜晚是他此生都难以忘记的瑰宝。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。